1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. <laughs> Bonjour à tous, et eh oui, et eh oui, vous aussi, vous nous avez manqué depuis tout ce temps, quasiment, quasiment un mois après ça déraille et de retour, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et à la fin c'est Wood Van Aert qui fait la loi, grosse coupure pendant le Tour de France, même si on a été avec vous en direct sur Space les dimanches. Aujourd'hui, eh bien justement, on va parler de cette grande boucle qu'on va débriefer avec aujourd'hui une nouvelle Dream Team, From Chambly, à l'adorateur de l'aigle d'Erental, c'est lui qui a inventé le surnom, Anthony Nicolas, bonjour
0: Bonjour Johan, bonjour à tous et quel lancement, vraiment un lancement, euh, j'ai envie de dire magnifique.
1: <rire> oui parce que a, a, j'ai déjà cité une première fois euh, Wood Van art donc c'est pour ça que tu dis ça magnifique. Et euh, la personne qui, euh, j'espère, va lui rentrer dedans, et va pas laisser parler euh, à 100% Wood Van art hein, de Wood Van art Anthony Nicolas pendant pendant tout l'épisode. Euh, lui, euh, il est from le plus beau département du monde, le Vosgien qui s'est régalé sur Eurosport pendant trois semaines, Steve
2: Chanel bonjour. Bonjour Johan, bonjour Anthony et j'espère que tu me laisseras mon petit Wood Van Hart, mon chouchou euh, vraiment cet hiver euh, tranquille parce qu'il doit faire les courses avec moi donc j'espère en tout cas que tu ne seras pas aux commentaire cet hiver pour voir, le voir me mettre un tour
1: <rire> Ah oui parce que tu, tu prends des, des, des tours maintenant par Wood Van Hart mais tu t'es entraîné hein, dernièrement j'ai vu que tu étais sur le vélo même pendant le Tour de France je sens que tu es, es déjà au, au taquet euh, les gars est-ce que vous êtes prêts pour le départ, on ne va pas faire plus attendre les, les auditeurs. C'est parti C'est parti Allez Je suis prêt La 109e édition du Tour de France avec la victoire de Jonas Vingegaard et la domination outrancière de la Jumbo Visma. Euh, on s'attendait à une telle domination, on va commencer par euh, celui qui aime la
0: Jumbo Visma, bien sûr Anthony. Bah, on s'y attendait un, un petit peu quand même, même si on aurait bien voulu euh, qu'il y ait de la concurrence en face notamment de la part du AE, bien sûr. Euh, on ne peut pas dire qu'on ne s'y attendait pas. Quand on a vu l'équipe annoncée, euh, je crois, 3-4 semaines avant, bah, on savait clairement que c'était une équipe très solide, avec euh, sur le papier deux leaders, un leader, deux leaders. On ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire entre Roglic et, euh, et Vingegaard. Après, comme je dis, on a, on était un petit peu, moi perso, j'étais un petit peu déçu du coup de, de ce que, du, du, du déroulement du Tour à, à cause du, du Covid et des, des, des petits pépins qu'on connu à eux, parce que je pense que ça a quand même bien, bien perturbé les choses, et, euh, et on en parlera par la suite, mais euh, ouais, je pense qu'on aurait eu un, un Tour un petit peu plus pétillant sur la fin.
1: Oui, on a vu cette équipe Jumbo-Visma dominer, donc même choisir ses vainqueurs. Un jour, où devant Art dit « c'est pour toi, Christophe Laporte ». Un jour, euh, voilà, on décide de, de qui va gagner, on fait même pas le sprint sur les Champs-Elysées. Bon, Steve, tu t'attendais au début euh, de cette grande boucle, avant hein, de, de commenter sur Eurosport, de voir euh, cette équipe jaune et noire eh bien euh, voilà faire sa loi dans, dans le peloton sur le Tour de France
2: en toute franchise, oui. Pourquoi Parce que c'est vrai que euh, du côté de la formation UAE, Pogacar et Maïka ont été énormes, mais ils ont été énormes sur le Tour de Slovénie. Avec tout le respect que j'ai pour le Tour de Slovénie, c'est quand même pas le, le Dauphiné. <rire> et sur le Dauphiné, on avait vu un Roglic et un Vingegaard qui étaient au-dessus du lot. Après, contrairement à Anthony, je pense que le, le, le Covid n'aurait pas pas changé grand-chose si on avait quand même eu euh, Matteo Trentin du côté des miraites si on n'avait pas perdu autant d'équipiers. La Jumbo Visma a été tellement costaud, tellement bien ficelé, tellement pour moi tellement au-dessus finalement que euh, bah, que de toute façon même si on avait eu une édition traditionnelle, je suis pas certain qu'on aurait eu euh, plus de de suspense. Ils étaient clairement au-dessus. Euh, pour moi, le, la, la, la petite seule déception, c'est Maïka voilà, qui se fracasse le genou et qui repart pas le lendemain. Il aurait peut-être pu, euh, au lieu que euh, que Pogacar prenne deux minutes, il aurait pris qu'une minute au sommet de Takam. Mais, euh, mais honnêtement, la, la domination était euh, presque écrite d'avance compte tenu des, on va dire des résultats qui nous ont montré et surtout de la manière dont ils ont couru, surtout à travers le Dauphiné. Et euh, non, non, ils ont été énormes.
1: Avant de, de parler de ce duel magnifique entre Tadei Pogacar et Jonas Vingegaard, euh, Vingega, d'ailleurs on va essayer de le prononcer correctement, on va, on va devenir danois, va falloir s'y habituer. Euh, on va accueillir quelqu'un qui est de Belgique, vu que Gilou vient de se connecter, comme ça on lui donnera la parole puisqu'on parle de l'équipe de Wout van Art c'est chez lui. Euh, Gilou, bon alors, ça t'a énervé cette domination de la Jumbo-Visma ou toi t'étais plutôt régalé avec, avec du popcorn en regardant ton, ton coureur belge gagné
3: <rire> non, mais je ne vais pas, pas bouter mon plaisir avec ce qu'a fait
1: Wout sur le Tour. Et
3: pour, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Steve aussi par rapport à la Jumbo. Je pense que le coup d'avance qu'ils avaient par rapport à, à l'UAE, c'est la préparation. J'ai l'impression qu'ils étaient très, très, très bien préparés sur ce Tour de France. Ils y pensaient depuis très longtemps. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, à quel moment ils allaient faire. Et même sur certaines étapes, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'ils font tactique, tactiquement ?» À la fin de l'étape, on s'est rendu compte que c'est eux qui avaient raison et qu'ils ils avaient juste un coup d'avance à, à chaque moment, en fait.
1: Bon, moi, maintenant, euh, j'ai une question. Euh, non, je la poserai plus tard. D'abord, je, je vais parler du, du duel entre Tadej Pogacar et Evingogor. Euh... C'est des Pogachar, finalement qui a lutté jusqu'au bout. C'est le perdant magnifique, Steve. C'est celui qu'on attendait, oui. euh, voilà, à essayer d'attaquer au maximum pour pouvoir perturber Vingegaard, mais surtout ne jamais stopper jusque sur les Champs-Elysées, euh, voilà. C'était un duel.
2: Ouais, ouais, superbe. non, non, il a été énorme. Il a été énorme sur, sur le, le nombre d'attaques et le nombre de, 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 de coups de punch qu'il a mis pendant le Tour de France. Mais en, honnêtement, je pense qu'il a fait n'importe quoi les dix premiers jours. Hein. Euh, C'est vrai que, alors nous, on aime parce qu'on aime les hommes attaquants, les hommes qui vont de l'avant et qui cherchent à gratter une, deux, trois secondes, cinq secondes. Mais, mais en fait, je pense très sincèrement qu'il s'est vu trop beau, trop fort. Et jamais il pensait que Vingegaard allait être capable de le lâcher comme il l'a lâché un, déjà dans le granon, grâce à toutes ses attaques, mais aussi et surtout à cause de ce on va dire de cette fringale, appelez ça comme vous voulez mais, euh, mais un, un Pogachar qui certainement euh, aurait été un petit peu plus calculateur et à l'économie aurait pu, en tout cas sur l'étape d'Otacam, suivre Vingegaard toutes les cartouches distillées à droite, à gauche, c'était du grand n'importe quoi. Mais c'était du grand n'importe quoi magnifique. C'était super beau à voir, on en redemande. Mais résultat des comptes, dimanche soir sur les champs élysées il a terminé deuxième.
1: Ouais, Anthony, toi aussi, tu t'attendais à voir craquer. Bon, je sais que tu as dit Vingegaard dans les euh, paris avant Tour de France, donc ça, c'est bon, tu vas pouvoir euh, te vanter pendant euh, quelques années avec ça. Mais bon, le <rire> voir craquer dans le col du Granon, euh, le voir euh, voilà, euh, baisser les, les bras face à un Vingegor plus fort, ça, franchement, moi, ça m'a surpris, pas toi
0: Non, bah, ouais, bien sûr que, que je m'y attendais pas. D'ailleurs, dans le, le Space qu'on avait fait le, le premier dimanche... Euh, où on avait cette euh, bah, vête le soir de la, la super planche, je crois. Ouais. Euh, je, il me semble qu'il faudrait écouter, mais que je disais que je ne voyais pas comment euh, la Yumbo allait pouvoir déstabiliser euh, Pogachar tellement il me paraissait fort. Euh, tu vois, ils m'ont bien fait, euh, et c'est ça qui est beau dans, dans le cyclisme, hein, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. Moi, il me, il me paraissait très fort. Et euh, non, ouais, pff, je. Moi je, moi je pense quand même, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, que, que le fait d'avoir perdu Maika et que l'équipe se, se désosse un petit peu comme ça avec euh, les différentes choses, je pense que ça l'a perturbé plus ou moins un petit peu Pogachar. Alors Steve est pas pas d'accord avec moi, la Yumbo sur le papier était très très solide, on est d'accord. Mais, mais quand tu vois, quand tu viens gagner un Tour de France, enfin tu viens pour gagner le Tour de France et que tu vois ton équipe comme ça qui se décime au fur et à mesure des jours, je pense que psychologiquement, plus et que tu vois en face de toi un hein, Vingegaard très solide et, et un Reglich qui était encore là en train de lui refaire la guerre, je pense que mentalement, il a pris un coup dans la, dans la, dans la tête, Pogachar et, euh, et moi, ouais, comme j'avais dit le, le premier dimanche, je ne voyais pas parce qu'il me, me paraissait trop costaud. Alors, est-ce qu'il cassait bien son jeu Je ne sais pas. Mais il me paraissait vraiment très fort. On a l'impression vraiment qu'il faisait ce qu'il voulait. Euh, bon. Euh, comme a dit Steve tout à l'heure, euh, au final, bah, dimanche sur les champs, c'était Vingegaard devant. Et, euh, et voilà, on a vu un Pogachar être trop, 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 trop attaquant, je ne sais pas, mais euh, moi, moi je pense que, que le fait de, que son équipe se désose comme ça, ça, ça y était pour quelque chose.
1: Bah justement, j'ai posé la, la question à, à Gilou si on échange de place entre Pogachar et Vingegaard, on échange d'équipe Pogachar est à la tête de la Jumbo Visma, Vingegaard à la tête de UAE. Il gagne ou pas euh, Vingegaard encore ou c'est Pogachar qui gagne
3: Moi sincèrement, je pense que c'est Vingegaard parce que euh, j'ai l'impression que Vingegaard était tout simplement plus fort que Tadei Pogachar sur, sur ce sur ce sur ce sur ce Tour de France et un, un élément qui peut qui peut aller dans ce sens, c'est le chrono. On, on était en train de discuter, je faisais beaucoup d'émissions le matin où on discutait combien de temps Pogachar pourrait reprendre sur Vingegaard au chrono. On était tous d'accord pour se dire combien de temps Pogachar pourrait revenir. On parlait d'une minute, une minute trente, il y en a qui disaient 30 ouais. secondes, mais jamais personne s'est dit Mais en fait, Vingegaard sera plus fort que Pogachar sur le chrono. Et ce chrono, pour moi, montre qu'au final, le plus fort et celui qui avait la plus belle jambe sur ce chrono, sur ce Tour de France,
2: c'était Vingegaard.
1: Steve, on échange les équipes, ça fait le même résultat
2: bah, Si les dix premiers jours, on échange les équipes, clairement, Pogachar et, et et gagne, gagne le tour. Et par contre, en deuxième semaine, c'est Vingegaard, contrairement peut-être à Gilou, et là où, par contre, je rejoins totalement Anthony, euh, c'est que, euh, franchement, les dix premiers jours, je me, suis dit, me, je me suis quand même demandé Comment ils allaient réussir à déstabiliser pogachar Et finalement bah, Plus les jours passaient et bah, Plus ils faisaient n'importe quoi Il était avec le maillot jaune Il attaque Il était avec le maillot jaune Il va chercher des bonifications Il fait rouler son équipe Moi je pense qu'ils se sont vus Trop beaux Trop beaux Trop grands Et euh, ils ont complètement sous-estimé La puissance de la jumbo Et euh, Aujourd'hui Je pense que si on met euh, Vingegaard Dans la même équipe Du côté des Mirates, bah, Déjà il ne prend pas le maillot en première semaine parce qu'il économise ses équipiers oui. et, euh, et effectivement sur le contrôle à monde final Vingegaard était plus costaud donc ça aurait certainement pas changé la donne mais, mais ce qui est certain c'est que finalement quand on regarde le bilan et quand on regarde un petit peu comment euh, ça s'est couru je pense que du côté du Team Emirates on va quand même se gratter la tête pour Recruter autour de, euh, de Pogacar hein, parce que euh, un, un Wood Van Hart vaut au moins trois ou quatre équipiers, <rire> non, donc il faut des faire. équipiers euh, qui, qui soient élisants. Ils ont, ils ont, non, ils ont, ils ont envie, hein,
3: on l'a vu pendant le. Il y a des articles qui sont sortis pendant le tour, comme quoi Emirates réfléchissait à, à recruter euh, Wout Van Hart. Et pour moi, une des images de ce tour, euh, c'est quand même, quand même euh, le geste de, de pogachar avant de monter le granon où il, où il fait le geste de la moto. Il se voyait pas du tout explosé, il se voyait trop beau. Il disait ça va vite, mais il avait encore une banane de malade si on lui dit euh, qu'il allait perdre deux minutes sur ce sur cette euh monter, je ne suis pas sûr qu'il avait la même banane, donc je pense que le premier surprise, ça a peut-être été lui au final.
1: et En parlant de, de cette banane de Tadej Pogacar, euh, il a couru un petit peu partout, il a voulu euh, tout gagner euh, cette saison, notamment le Stradé Bianchi, le Tour des Flandres, euh, Voilà, euh, beaucoup de, de courses, il est sur tous les tableaux, et finalement, on a l'impression qu'au fur et à mesure de ce Tour de France, première semaine incroyable, c'est lui le plus fort, et puis il a baissé petit à petit de pied, il a été un petit peu moins bon, il a, il a baissé euh, euh, de forme aussi. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, euh, Anthony C'est qu'il est sur tous les tableaux, t'as des pogatcha il veut tout gagner, c'est un ogre, mais finalement, euh, ben, c'est un humain aussi, un petit peu.
0: Ouais, alors il, il est humain et, et je veux dire, ça, ça nous rassure un peu, hein, parce que c'est vrai qu'on voyait vraiment euh, s'imposer, à, toucher à tout et s'imposer un peu là où il voulait. Après, ta question, c'est est-ce qu'il a trop couru Ouais, est-ce qu'il quand, qu regarde... tout... ouais, quand, gagner... quand on regarde les journaux. Les jours de course depuis le début d'année, il, il est pareil que Yonas que que Vingegard. Hein. Donc pour moi, il n'a pas trop couru. Après, c'est vrai qu'on l'a vu sur des choses sur où on ne l'attendait pas spécialement. On l'a vu finir sur le pavé, on l'a vu bon, venir sur les euh, Je pense que ce qui me donne cet effet-là, c'est qu'on l'a vu sur ses courses et qu'il qu a fort marché, qu'il voilà, qu qu s'est imposé. Euh, d'ailleurs je pense si ça se dit fort marché mais bon euh... on, te le, on, ouais. le laisse, on te laisse on va te voilà, laisse c'est beau c'est beau c'est une invention du jour non, voilà je pense, je pense que c'est ça je pense pas qu'il est trop couru quand tu regardes le, ce qu'il a fait c'est plutôt bien réparti il y a eu des périodes je pense de préparation il y a eu des stages voilà il y a eu bon, il, non pour moi il y a pas trop de courses euh, je pense pas qu'on puisse se reprocher d'avoir couru trop lièvre à la fois comme j'ai pu voir certaines certaines personnes le dire deux jours de moins que Vingegaard hein, il a couru ouais, voilà c'est ça c'est ouais, il y a 45 et 47 donc ça se vaut mais comme je disais, euh, c'est vrai que Vingegaard a peut-être fait des, des courses peut-être un petit peu moins. Euh... Ouais non, bah non, pas ouais, peut-être un petit peu moins prestigieuse, et encore, bah non, quand tu regardes, non, quand mais... tu regardes les courses il a fait il a fait de la belle course aussi. C'est pas, euh...
1: pas ça en fait Anthony, c'est surtout ce, ce pic de forme, parce qu'on on voit Votadej Pogachar gagner dès, dès le mois de mars, Vingogor on l'a vu au dernier moment, voilà, briller ah. notamment sur, sur le Dauphiné, et là finalement Votadej Pogachar voulait être en forme de mars jusqu'à jusqu octobre, ben peut-être il s'est un peu brûlé les
0: ailes. Sur, sur ce plan-là on est d'accord, le pic de forme, et je pense que Steve pourra en parler aussi, que euh, euh, le art, pic, hein, de que forme, pic de forme tu le tiens pas, pas 3-4 mois, c'est pas possible euh, et on avait vu les, les années précédentes hein, les coureurs de toute façon ils se préparent pour les grands tours ils font le dauphiné autour de Suisse ils sont prêts et généralement c'est une grande répétition générale et on, on les voit, on les voit là, là, après au tour comme, comme d'ailleurs j'ai pu parler dans, les, dans différents Spaces et Podcasts de, de la préparation de Bardet qui était pour le Giro et venir sur le tour on a bien vu que sur le tour bah, ça, ça coince un petit peu sur la fin ce qui est tout à fait normal parce que quand tu te prépares pour un, pour un grand tour euh, le pic de forme il est visé il, est, il pourrait être là voilà, dans, dans la troisième semaine de ce grand tour euh, là, ouais, là, là, je te rejoins. Euh, effectivement, on peut pas marcher euh, du mois de février au mois de euh, au mois de juillet, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, peut-être mieux viser. Peut ouais, peut-être qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ils ont peut-être pas, peut ils, ils, restent, ils respectent pas spécialement les autres. Ils pensaient qu'ils pouvaient tout gagner. Et, euh, et là, du coup, bah, il s'est cramé un petit peu les ailes, effectivement.
1: Il y a eu aussi ce, 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 gros, ce gros niveau, hein, 42, plus de 42 km heure de, de moyenne sur ce Tour de France, record battu. Ça va, ça va vite, trop vite peut-être. On voit maintenant les, les gros leaders gagner, mais il n'y a plus grand-chose pour, pour les autres coureurs, ceux de la, la classe moyenne, on va dire. Steve, toi, tu n'aurais pas, pas pu faire grand-chose hein, sur ce Tour de
2: France bah déjà, c'est sûr que moi, au bout de cinq jours, j'aurais été cramé c'est euh, une <rire> certitude. Après, concernant la vitesse, alors c'est vrai que c'est euh, c'est un faux débat. Alors, c'est un faux débat. Pourquoi Parce que quand je vois maintenant les, les vélos utilisés par les mecs, le textile, euh, les casques, enfin vraiment tout est, est très, 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 très aéro. Euh, par contre, euh, effectivement, ce qui serait intéressant de voir, c'est la puissance développée euh, par le vainqueur par exemple en 2005 et la puissance développée par le vainqueur cette année. Alors, il y aura peut-être euh, à quelques watts près la même puissance, mais la vitesse sera forcément bien plus conséquente cette année par l'évolution du matériel, et puis il faut être honnête aussi euh, la vitesse est bien plus élevée parce que justement euh, et ça c'est énorme c'est que vu que les gros ils mangent tout bah, les moyens et les petits, quels ont sont leurs moyens d'expression bah, C'est d'aller dans les échappées, c'est de relancer sans arrêt. Et, et forcément, sur une étape où habituellement, bah, au bout de quatre bornes, l'échappée est sortie, euh, bah, là, finalement, il y avait beaucoup plus de monde. Donc, euh, donc le niveau étant ce qu'il est, et le niveau étant tellement, tellement, tellement haut, euh, que je suis pas surpris par la vitesse, euh, par, la par la vitesse finalement générale de, de ce Tour de France. Par contre, euh, moi, j'aimerais vraiment que les pseudo-scientifiques euh, que l'on connaît tous euh, nous sortent. Voilà, les, les, les watts moyens développés par exemple entre 2010 et 2015 et les watts moyens développés euh, bah, là cette année et finalement peut-être qu'il y avait plus de watts développés euh, il y a 10 ans que, que cette année. Hein. Euh,
1: garde garde la, la parole Steve parce que je voulais ton, ton avis par exemple pour euh, un coureur comme Maxime Bouet hein. je vais prendre son exemple parce qu'il a beaucoup parlé pendant par mm -hmm. ce, ce Tour de France, euh, il il y a quelques années, on a l'impression qu'un coureur comme ça pouvait gagner grâce à une échappée et tout. Là maintenant, et pour gagner avec une échappée, il faut être très costaud. On a eu du Magnus Cort, par exemple. Euh, lui, il était très fort, il arrive à gagner. Mais sinon, euh, c'est difficile. Peut-être un Bob Youngles, peut-être celui qui a un petit peu échappé au radar, ou un Hugo Houl, Mais sinon, fou, quand t'es euh, un coureur qui, qui cherche une victoire d'étape euh, sur l'échappée, soit t'es vraiment très très costaud, euh, soit t'as plus
2: ta place maintenant. Non, non, mais c'est sûr que euh, même les, on va dire les, les équipiers plus plus, les très très bons équipiers, euh, il faut qu'ils soient à 110 et ça veut dire que sur un ou deux jours avant, ils se sont économisés, donc ils n'ont pas vraiment fait correctement leur travail. Euh, et finalement, euh, bah, on se rend compte effectivement qu'un garçon comme Maxime Bouet, qui arrivait à prendre une échappée, qui arrivait, euh, voilà, à jouer sa carte quand le peloton laissait peut-être 20 minutes, ben bah, ça c'est plus possible. Ça n'existe plus. Et sur le Tour de France qui plus est, ou finalement, euh, mis à part Hugo Houle qui a été d'ailleurs euh, peut-être le seul euh, point noir <rire> par rapport aux, aux équipes qui étaient venues sur ce Tour de France pour tout croquer euh, tous les autres ont déjà remporté des grandes classiques World Tour ou des étapes sur les grands tours donc il euh, n'y a pas de surprise sur le Tour de France ce n'est pas possible et effectivement euh, là je suis persuadé que si au départ du Tour à Copenhague on avait demandé à des coureurs euh, quel est votre objectif euh, est-ce que vous pensez que c'est réalisable il euh, y a la moitié voire les trois quarts du peloton qui auraient dit bah Réalisable, franchement, euh, non, pas possible. Je vais essayer, mais ce ne sera pas réalisable.
1: Bon, finalement, comment on peut noter ce Tour de France, Gilou Est-ce qu'on a aimé ce spectacle Est-ce que ça a été incroyable ou est-ce qu'on est un petit peu déçu Voilà, on se pose la question. Gilou
3: Alors, euh, très sincèrement, c'est le plus beau Tour de France depuis euh, très longtemps. Ah. Et, et ça, c'est un avis général. Euh, le Tour de France, c'est l'événement... Ça, je me rends compte, surtout chez nous en Belgique. C'est l'événement de ce début de... de d'été et tout le monde regarde le Tour de France. Ça parlait de Tour de France partout, partout que tu ailles, partout que tu que tu fasses. Bien évidemment, les résultats de Wout van Aert faisaient faisait ça, mais ça parlait du Tour de France partout. Il suffit de prendre et Steve peut en parler. Les, euh, les résultats des audiences sur euh, sur Eurosport, les résultats des audiences en Belgique partout, ça ne parlait que de Tour de France. Tout le monde s'est régalé et on gardera un souvenir magnifique. Et euh, si on pouvait avoir ça chaque année, alors. Je connais euh, l'ami Jérémie Sarkin qui dit qu'il faut que ce soit extraordinaire pour autant en profiter. Mais ce Tour de France a été tout simplement splendide. Et le plus difficile, bah, c'est que ça s'arrête au final.
1: Anthony, bon, Gilou euh, bon, dit ça aussi parce que les Belges ont beaucoup gagné. Toi, tu vas dire aussi c'est magnifique parce que Wood Van Aert a beaucoup gagné, c'est ça <rire> Non, mais
3: objectivement, il faut être objectif. Même si euh, les Français n'ont pas été extraordinaires, quand tu regardes les chiffres qu'on fait au sport,
0: c'est que tout le monde a kiffé. Et oui, record
1: d'audience, notamment sur, sur une étape. J'ai vu ça. Bravo Steve, hein. bravo à toute l'équipe d'ailleurs. Mais Anthony, vas-y, prends la parole.
0: O ouais, non, non, on s'est, régalé. Bien, bon, je vais pas parler de Wout, parce que je veux pas voilà, souiller à tout le monde tout le temps avec Wout. Mais euh, non. Juste, vas-y, vas-y, vas-y. Déjà, vas mais...
3: à <rire> apprends à prononcer. Wout, ouais, et... oh et... là là. conversation. on va
0: commenter, on va tout commenter à la française. Bon, déjà pour, déjà pour Tonart, c'est réglé, il ne sera plus. Non, non, pour revenir, ouais. Je veux juste revenir rapidement, moi, sur l'histoire du tour le plus rapide. Là, moi, pour moi, c'est vraiment un débat de, de c'est un, un, un débat de cyclix on, on a les foutix <rire> on a les cyclix parce qu'il y a tellement comme a dit Steve il, a, il parlait de la puissance mais tu peux prendre aussi beaucoup d'autres critères euh, le sens du vent alors les gens rigolent ah oui le vent dans le dos c'est du pipeau mais non ça y fait et puis tu as aussi le dénivelé enfin il y a beaucoup beaucoup de choses euh, tu n'as pas, pas toujours le même dénivelé tous les ans donc pour, pour euh, je veux dire pour vérifier ce truc là et pour euh, pouvoir euh, euh, faire la, la différence d'une année à l'autre il faudrait que depuis des années on ait le même circuit et que tu puisses comparer donc pour moi je trouve que, que ce, ce truc là de dire ah, hey, euh, ils ont été plus vite qu'il y a 10 ans de l'époque Armstrong ou il y a 20 ans de l'époque Armstrong c'est complètement, euh, complètement idiot et, euh, donc, ouais, juste... aussi, hein il y a eu très oui, peu de pluie aussi oui il aussi ils ont eu du, du beau temps alors que voilà il y a eu des tours où il y a eu énormément de pluie enfin, il y a beaucoup trop de critères pour pouvoir juste s'appuyer sur une moyenne euh, il faudrait tout comparer les watts c'est une chose c'est sûr même si à l'époque, voilà, tous les watts n'étaient pas disponibles. Maintenant, on les a quasiment toujours. Mais euh, et, et c'est un très bon, hein, c'est un très bon, très bon truc pour pour, pour contrôler. Mais euh, mais voilà. Donc euh, c'était juste pour revenir là-dessus. Mais t'as aimé et le spectacle pour... alors Ouais, moi j'ai quand même aimé le spectacle parce que bah on a eu une première semaine où, comme je vous disais tout à l'heure, on avait un pogatchar qui était pour moi un petit peu euh, au-dessus. Et puis il y a eu un retournement de situation. Bon, voilà, il y, y, eu, euh, y a eu des belles victoires, il y, eu, euh, y a eu la victoire du Goyou, là, qui était, franchement, ça, ça foutait, ça foutait euh, bien, le, bien les poils. Euh, la victoire de la porte, euh, magique aussi. Donc, euh, non, non, on a vu des belles choses et puis des beaux gestes aussi. Euh, le beau geste, moi, je pense, entre, euh, entre Vingegaard et Pogachar, là, quand ils se mettent une peignée, comme dirait Steve. Euh, même si, on va dire, Pogachar, je sais pas s'il a trop attendu, mais bon. Je ne vais pas faire de débat euh, quand Vanguard euh, me manque de 100 mètres une. Après, on voit le beau geste de Vingegaard qui veut pas gagner comme ça voilà, sur une chute et qui l'attend. Et il lui dit Vas-y, on règle va ça à la pédale. Et moi, je trouve que ça, c'était vraiment un beau truc. Et oui. euh, ça, a mis, ça a mis plein de piment à, à ce tour.
1: Oui, mais bah, il fait ça parce qu'il sait qu'il va le il va foutre derrière dans ta Donc c'est normal qu'il qu il dit ça. Ouais, mais il est pas obligé oui, de le c faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais à l'inverse, pas sûr que Pogacar l'aurait fait. Justement, bah, c'est un quand débat quand sur, tu regardes, sur Twitter Quand,
0: quand, quand Vingegaard déraille, enfin pédale trop tôt, parce que finalement, en fin de compte, quand on regarde bien, il pédale trop tôt. Hein, il pédale dans le virage, euh, erreur de, de, de débutant, de cadet. Il il pédale, il manque de s'en mettre une belle hein, parce que si ça part, il fait, il fait un, un bon coup de raquette. Euh, Pogachar il doit entendre le bruit. Hein, quand la pédale, elle accroche, on, on sait très bien qu'on entend derrière ce qui se passe. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il l'attend moi, mais bon.
1: Bon, le plus beau Tour de France depuis des années. On a eu notamment cette étape du Granon. On a dit on n'a jamais vu ça au 21e siècle. Steve, bon, euh, toi qui étais au plus près, est-ce que tu es d'accord avec
2: ça oui, non, non, non. L'étape du Granon a été exceptionnelle. Même, je crois même que pendant le, le live euh, avec euh, Jackie, on emploie le terme course de cadet » avec du pim-pam-poum, du pim-pam-poum sans arrêt. Euh, après, je vais être plus mesuré euh, dans, dans mes propos. Alors, j'ai trouvé ce tour exceptionnel euh, de part Pogachar, Van art et Vingegaard. Parce que finalement, quand on regarde derrière, Guerin Thomas, pas une attaque. Ah oui, David Godu. Aussi pas une attaque euh, les victoires d'étape bah, euh, j'ai envie de dire que trois étapes sur quatre ont été remportées soit par Van Aert soit par Vingegaard soit par Pogachar. Mmh. Euh, sinon pour le reste si ces trois coureurs ne sont pas là euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Hugo Hull, merci à Hugo, qui a été, euh, j'ai envie de dire, dans, dans le schéma traditionnel des vainqueurs d'étapes du Tour de France, et Michael Matthews, Michael Matthews qui a été énorme sur cette étape en haut de la montée, l'orange à la berre, amende Mais sinon, pour le reste, mais merci à ces trois coureurs. Merci à ces trois coureurs d'avoir effectivement euh, cassé les codes et, euh, et tenté des choses qui, normalement, jamais, jamais, jamais n'auraient pu être, euh, être, être tentées dans, 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 dans le Tour de France. Donc, oui, bien évidemment, euh, gros spectacle. Mais euh, pour moi, petit bémol, c'est que euh, bah, sans ces coureurs-là, je pense qu'on aurait eu un scénario plus traditionnel avec des garçons qui auraient été beaucoup plus en gestion. Et d'ailleurs, c'est pas une critique que j'ai fait ni une reproche que je fais, par exemple, à Guérin Thomas ou à David Godu Ils ont optimisé à 110% leur potentiel, sauf que forcément, nous, derrière notre télé, euh, bah, qu'est-ce qu'on attend On attend du panache, on attend des attaques, on attend des, des prises de risques. Et, et finalement, les trois qui ont pris des risques, bah, c'est Van Aert, Vingegaard et, et Pogachar Donc, euh, bienvenue Évidemment, spectacle à la hauteur de, de, finalement, de, de ce qu'on rêve d'avoir derrière notre télé, mais, mais surtout euh, grâce à eux et, et moi qui ai souvent fait, souvent, fait, souvent fait la masse dans les, dans les pelotons. Je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de coureurs dans le peloton qui en avaient plein le cul de euh, finalement que tout soit aussi euh, débridé par ces trois coureurs. Hein. <rire>
1: ouais, ils n'ont jamais débranché.
2: Ce que je voulais dire, c'est que, il y a encore, ça aurait pu
3: être encore plus fou si, si, Julien avait été en forme. Si Mathieu avait été le Mathieu qu'on attendait, ça aurait été encore plus dingue. Et euh, là, je disais à quel point ce tour était fou, c'est que, on parle, euh, on n'a même pas parlé de l'étape d'Arembert de, et des pavés, qui étaient complètement dingues aussi. Donc, on n'a même pas parlé pour dire à quel point ce tour était cool. Donc, euh... Merci.
1: Bah justement, Julien Lafilippe qui n'était pas présent, mais euh, on va parler des, de l'équipe de France, de, de ce Tour de France avec la quatrième place de, de David Gaudu. À la victoire, enfin, au bout de la 19e étape de Christophe Laporte, choisi d'ailleurs par Wout Van Aert, qui dit « Aujourd'hui, c'est toi qui gagnes euh, ». Finalement, comment il est ce bilan On n'oublie pas, bien sûr, les Romain Bardet dans le top 10, quatre coureurs dans le top 15. C'est arrivé que très peu de fois au XXIe siècle. Mais on se pose la question, parce que c'est vrai que les Français ont été un peu en retrait mais c'est normal parce qu'on a vu un trio notamment se détacher un peu partout euh, le bilan il est comment Anthony
0: Ouais il est il est, il est, il est, il est bon, bon. Ouais, moi, je dirais, il est bon ouais, il est, il est... Bah, tu t'attendais à quoi de plus tout, enfin, on va pas se cacher euh, Godu 4ème euh, je pense que beaucoup de monde aurait signé ah oui. d'ailleurs quand on avait fait nos pronos on voyait 5, 10 on, on un petit peu, tout le monde était un peu mitigé la quatrième de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'il fasse devant contre contre les, les deux et demi les, ouais, les trois allez avec, avec Guérin Thomas euh, après c'est sûr qu'on aurait voulu plus de victoires euh, côté française bon euh, on a eu la victoire de, de Christophe Laporte alors ouais, certains vont dire ouais choisi par Van Aert mais <rire> euh, c'est un beau une belle il lui a bien rendu la monnaie on avait vu une belle démonstration au début d'année euh, sur le Paris-Nice où, euh, où on, voilà, on, lui avait fait, on lui avait fait confiance on lui avait fait prendre de la confiance en le laissant gagner à Mantes, euh, on l'a vu bosser comme un ouf pendant trois semaines. Euh, et quand on a vu comment ça, ça, ça se goupillait dans cette dernière étape là, c'était je ne sais plus où était l'arrivée C'était ça où ouais, elle de Cahors. Euh, on le voyait un peu protégé. Et, enfin, c'était c'était pas écrit, mais je me suis dit bah, ils vont ils vont jouer le jeu. Ou t'es assuré de gagner le maillot vert. Ils vont jouer le jeu et on avait un Christophe Laporte mais qui a tellement bien couru dans le dernier kilomètre. Il oui, y a tellement de maîtrise et de, et de sang-froid dans ce dernier kilomètre que c'était vraiment très beau à voir. Il était très costaud bien évidemment. Mais il a tellement bien couru avec ses 3-4 coureurs qui étaient devant, je n'ai plus les noms. Mais il a tellement bien couru que c'était vraiment beau à voir. Et puis ça faisait plaisir parce que je crois qu'il y a plus grand monde en France qui, qui s'attendait à une victoire française.
1: Alors... Quitte t'assiste
3: de Jasper Steuben quand même. Hein, qui,
0: ouais, ouais. Euh...
1: Ah oui, il y a eu vraiment ce euh, qui a roulé pour... Euh, euh, et puis après c'était Fred Wag, je crois, qui était devant, qui a roulé euh, superbement pour, pour Christophe Laporte. C'était par festive. Euh, les Français ont fait ce qu'ils pouvaient. Il n'y avait pas Julien Laphilippe notamment. Et du coup, quatrième place pour Godu. Bardet dans le top 10 avec une préparation pas optimale. La victoire de Christophe Laporte au moins une. On ne pouvait
3: pas ah,
2: forcément avoir.. C'est mais... la fête sur Anthony. Ah, <rire> non, non, moi j'ai envie, envie de dire que c'est bien, mais pas top. Euh, <rire> c'est pour moi, euh, voilà, le, le, le Tour de France a été évidemment. Euh, euh, extraordinaire pour le classement général David Gaudu euh, je lui mets un, un 18 et demi sur 20 ah oui. encourageant on attendait tous effectivement le jour sans David Gaudu on s'est dit mais la groupama mais n'importe quoi de mettre David il a jamais réussi à être constant sur un tour de trois semaines et tout donc ça pour moi c'est c'est génial et ça va ça va encore une fois mettre un français dans le jeu pour jouer un classement général d'un grand tour euh, et, un, et un futur podium en tout cas je l'espère Romain Bardet il a été très très bon Valentin Madois truc ah de oui. fou euh, je lui décerne presque le, la médaille si on enlève Van art de, de l'équipier modèle euh, Thibaut Pinot malheureusement n'a pas réussi à aller en chercher une c'est peut-être euh, voilà, une déception mais je pense qu'il a fait un tour à, à sa mesure chez Arkea on les a tous vus tous vus même Barguil malheureusement dans cette étape du Granon qui euh, voilà, n'a pas réussi à les claquer mais non le bilan il est, il est très très bon en termes de comportement et en termes d'investissement et etc etc même sur les sprints hein, puisqu'il n'y avait pas notre triplette magique euh, Boigny-Cocard démarre mais on a Off qui Offstater et puis on a surtout Christophe Laporte euh, qui a montré qu'il faisait partie des meilleurs puncheurs du monde et des meilleurs sprinters, donc euh, non, le bilan bien sûr, quand on regarde clairement euh, le, le, les chiffres bon, une victoire d'étape, un top 5 oui, c'est sûr que par rapport aux Danois, ce n'est pas terrible. Mais est-ce qu'on pouvait espérer mieux bah, J'en suis pas certain. Donc, euh, non, non, le bilan est, est bon. Et si on avait eu Julien, effectivement, ça aurait pu changer la donne. Si on avait eu euh, un, un Arnaud Démarre et un, et un Acer Boigny, un Brian Coccar présent dans les sprints, ça aurait pu aussi changer la donne. Donc, euh, bah vivement l'année prochaine et qu'ils soient
0: tous là. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh, tu as oublié de, de, de noter, Christophe, euh, allais dire Christophe, euh, Jérémy Le Croc, parce que, ou Le Croc d'ailleurs, on ne sait pas trop, parce qu'Anthony... Euh, adore, euh, voilà, donc c'est son super pote. Donc si tu le notifies pas dans les, dans les, dans les sprints. Il a euh, fait là. le tour lui <rire>
2: Oh l'enfoiré Oh ça
0: alors, non mais on ah sait mais très bien qu on sait, on sait bien que on est bien oh, en et On savait même pas qui fait sixième sur les Champs Élysées. <rire> voilà. voilà, mais un gars... mais il, a, il a fait le tour à Castana ou il a fait le tour avec qui pop, 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 pop. Ouais. Bon allez, sont cette, euh, cette cette, cette, oui. cette oui. Par... Oui, oui, parenthèse. Alors,
1: attaquez vous <rire> bah, justement, attaquez-vous dans, dans cette prochaine chronique, c'est jingle en attaque, on n'attaque pas, qu'on va mettre tout de suite pour pour cette nouvelle rubrique.
2: Attaque de Pierre Roland, encore ah, une quoi. personne ne réagit.
1: Euh, donc c'est les petites infos, les à côté, du coup, euh, après euh, Tour de France, euh, on va dire si on attaque, on est, on est d'accord, si on attaque pas, on n'est pas d'accord. Alors Roglic, Roglic, selon les rumeurs, Verineos, est-ce que c'est une bonne idée, Anthony C'est une bonne
0: idée J'ai même pas vu cette info, alors j'ai bah, peut-être bah. un peu déconnecté, là, de, depuis la oh, fin je du tour, te le mais, donne, mais euh, Roglic, Verineos, euh, bonne idée, pff, bah, ils ont déjà pas mal de monde, le problème, c'est qu'ils vont s'en faire une team de leader quoi, donc... Euh mais j'aime bien dire qu'il est parfois bon d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc je dirais, ouais, bonne idée.
1: Steve, bonne idée ou pas
0: ah, Pour lui,
2: excellente idée. Hein. On voit mal comment l'année prochaine, la Jumbo euh, va donner carte blanche à Roglic pour être leader sur un grand tour. Donc euh, effectivement, il faut vite qu'il se barre de, de la Jumbo. Maintenant, chez Ineos, pas sûr que ce soit la meilleure des destinations, mais bon, pour le salaire, à mon avis, il n'y a qu'Ineos qui peut le payer à hauteur de ce qu'il mérite. Donc, euh, j'attaque. Uh, Gilou
1: et uh, Roglic avec le maillot d'Ineos qui remporte le Tour de France, c'est une bonne idée du coup
3: oui, j'attaque pour lui comme il dit. Ils sont, ils sont un petit peu que le, le vent tourne du côté du Jumbo. Bah se dit oui. que c'est peut-être plus le, lui le, la, la figure de proue. Je sais pas si ça se dit. Bref, donc euh, oui, à voir. Mais à voir du coup, euh, quel sera le rôle aussi chez Ineos et ce qu'ils vont faire de, de notamment Tom Pitcock.
1: Ouais, c'est évidemment une rumeur, hein. et puis on aura aussi le retour chez Ineos de Dégan Bernal, dont on euh, attend euh, de le voir sur, de le revoir en compétition sur un vélo euh, toujours en phase de, de préparation. Il ah, y en a un autre qui on a revu sur le vélo, c'est Julien Alaphilippe Philippe qui gagne en, en haut du mur de 8 sur le tour de Wallonie puis abandonne à cause de -le Alors qui a le plus de poisse cette saison Est-ce que c'est Calais-Béouane ou est-ce que c'est Alaphilippe Anthony
0: euh, Je dirais quand même Calais-Béouane. Enfin Calais-Béouane ah. c'est pas vraiment de la poisse hein, parce que bon la fois qu'il finit au tas il touche des routes de ses collègues devant donc euh, je pense qu'il manque un peu de, pas de fraîcheur ou je sais pas ce qu'il manque. Non c'est la poisse pour Julien, ouais euh, il y a cette chute et puis il revient, euh, bon bah il revient deux jours de course Covid. Bon, bah écoute, euh, comme on dit, hein, la, la roue tourne. Euh... Ouais, mais je ne m'en fais pas pour lui quand elle va tourner. Euh, elle va bien tourner et ils vont en, il en mettre une belle au fond.
2: Steve ah, Tu me demandes de choisir entre euh, deux Le coureurs qui, évidemment, n'ont pas, la, la, pas vraiment de, 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 de chance, mais heureusement Anthony, hein, Caleb, ce n'est pas un manque de chance et puis Julien, finalement, bon, il a cette grave chute à Liège, mais qui aurait qui aurait pu être bien pire. Finalement, il s'en sort très bien. Puis bah, il est touché par le Covid, euh, parce que cet été, il a vu personne. Donc malheureusement pour lui, il ne l'a pas chopé pendant que les autres étaient... Euh... Donc, euh... Ah, je dirais quand même Julien, allez. parce que c'est un Français.
1: Allez Gilou. allez, GILOU. pour finir, tu vas donner ton oh. soudal, toi Ah ouais, moi, je dis Caleb. Caleb, il <rire> y a un
3: pigeon qui chie au-dessus du peloton, ça tombe <rire> sur Caleb. Il le gagne. T'as jamais de chatte, quoi.
1: Incroyable. Non, Caleb, quand même. Euh, der dernière petite info, euh, c'est Pogacar qui a décidé de ne pas faire la Volta. il l'avait annoncé pourtant en début d'année, ça aussi ça donne quelques indications sur, euh, sur euh, sa, sa saison où il a été un, un petit peu partout au four et au moulin, ça y est, une nouvelle expression, euh, ça c'est plutôt une, une bonne idée hein, de ne pas
0: faire la, la Vuelta, euh, Anthony. Bah, ah, Peut-être qu'il qu se dit, euh, c'est bon, il y en a peut-être assez, euh, bon… On le disait tout à l'heure, il, il a voulu courir plein de choses et. Bah attention, s'il ne fait pas la Volta, est-ce qu'il ne va pas nous préparer le mondial
1: Ah, bah ça, c'est dans son programme, donc si, il va nous,
0: nous donc préparer euh, le. Voilà. Mondial. Hein. Après, on sait que généralement, ceux qui font la Volta, ça finit souvent. Je n'ai pas les dates exactes sous les yeux, mais de toute façon, si, connaissant peu il aurait fait la Volta, c'était pour la gagner. Et je ne sais pas si c'est proche, mais habituellement, c'est assez proche. On sait très bien que ceux qui finissent la Volta, sont... c'est assez chaud pour participer au championnat du monde. Alors j'ai pas les dates exactes hein, sous les yeux, mais... Euh...
1: Tu l'auras tout à l'heure pendant le quiz, comme tu seras sur ProSecTech. Voilà, tout à sur
0: ProSecTech, il Donc t'inquiète pas, tu... Es <rire> pas là.
1: Euh, Steve, t'es directeur sportif, tu le tu fais pas courir la Vuelta, Pogacha
2: Bien sûr que non, non, très bonne décision, sage décision. D'ailleurs, en plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il était sur le Tour féminin pour suivre sa sa copine. Donc non, non, c'est une bonne chose. Faut qu'il décompresse. Je pense qu'il a quand même bouffé pas mal de cartouches en début de saison. Quand même, tout à l'heure, on parlait de, du nombre de jours de course. Alors le nombre de jours de course, bien sûr, ça a son importance. Mais quand on vient sur le Tour des Flandres et qu'on se fait la, la préparation Tour des Flandres et qu'on le stress euh, pour arriver en forme euh, autour des Flandres quand on voit les stradiers Bianchi qu'il a fait je pense que c'est pareil il y a beaucoup de phases de reconnaissance compliquées donc euh, je pense qu'il est un petit peu en bout de course aussi le copain et, et c'est très 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 logique qu'il aille pas à la volta sachant qu'elle commence dans moins de trois semaines ça te donne une info en taux euh, ça, euh, ça peut être le meilleur moyen de se cramer et de même pas faire une fin de saison digne de ce nom donc euh, non non euh, bonne euh, pour moi très très bon choix de ne pas aller à la Volta, d'ailleurs je comprends toujours pas les directeurs sportifs qui se font un kiff d'envoyer des mecs faire Tour Volta ou Giro Tour, alors ça il faudra m'expliquer un jour à quoi ça sert de faire deux grands tours en l'espace de, de deux mois et demi euh, on m'a toujours dit ouais tu prends du volume, tu prends du caisson mais aujourd'hui on ne demande pas un coureur d'avoir du caisson on demande un coureur d'être bien sur un moment précis dans une course à étapes donc euh, peut-être que ça va se perdre et tant mieux Pas de Roglic aussi sur la, la Volta puisqu'il souffre, il souffre du dos aussi
1: donc pas de, de Pogac chargé donc euh, voilà. C'est pour toi, c'est wout.
3: wout il y va. Wou wout et, <rire> moi, moi j'ai wout, wout, wout. déjà tweeté le plaisir, le, le bonheur des uns, enfin, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est très bien pour Remco Evenepoel Ne viens ah, pas, voilà. Poggy. Reste dans ah, toi. Voilà,
1: voilà c'est sûr que ça arrangeait. <rire> ça arrangeait. Ben, je voulais pas <rire> dire. Ah mais Remco au sommet de la Vuelta. On attend de voir ça quand même. On attend de voir ça. Oui, qui, va moi, remporter, euh, 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 qui va remporter le vrai. premier grand tour Est-ce que c'est Oud Van Aert ou est-ce que c'est Remco Evenepoel hum, C'est Kanoise euh... Brooks. <rire> ah oui, encore plus jeune celui-là. Euh, qui arrive très fort aussi, euh, coureur de la Bora aussi euh, Ma mémoire Exactement. est. Exactement. Qui est euh, en course aujourd'hui au tour de relais. Euh, juste un, un petit coucou sur le Tour de France féminin qui a lieu actuellement. Un coucou à Jérémy Sacquian et Rémi Dos Santos. Vous ne les entendez pas depuis le départ, c'est normal euh, parce qu'ils bossent là-bas on a remplacé par quelqu'un qui est un petit peu mieux hein, Steve euh, avec un peu plus lui faire bizarre de se lever
3: Jérémy Sarracines <rire>
1: pour une fois qui bosse en plus ouais, vraiment ça a faire bizarre alors je vais noter donc c'est au bout de 37 minutes <rire> donc je lui enverrai hein, sa petite petite pastille pour, 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 pour il écoutera
3: il écoutera ce sera clippé
1: quand on regarde bien sûr le, le Tour de France féminin qui, qui a plutôt bien commencé même si on a eu quelques chutes et, et, et notamment ouais, est allez, allez, de Marta Cavalli hein, la, la leader de, de, de la, la FDJ Suez Futuroscope tellement de, de marques faut pas se tromper euh, voilà on a eu le temps d'en parler avant mais bon voilà on va pas en reparler non plus euh, mais le Tour de France féminin, ça continue et on le débriefera sur les, les prochaines semaines, ce Tour de France féminin, on se régale, il faut regarder sur Eurosport avant tout, sinon on perd euh, le chèque de Steve Chanel Allez, on <rire> continue avec euh, euh, bah, on va retourner sur le Tour de France mais on va s'amuser un petit peu, c'est le, le sprint final
0: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco, oh, le deuxième coup de tête de Renjo, oh que ça c'est pas bien
1: j'espère qu'Anthony a fait passer le message à Steve parce qu'on va s'amuser à faire des petits classements après ce Tour de France euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça va être assez rapide, mais normalement assez drôle. Euh, on va commencer avec celui qui a été le plus rapide de ce Tour de France. C'est qui le plus rapide sur le Tour de France Je sais pas, c'est Jacobsen, c'est Grenève c'est Philipsen, euh, c'est Van Hart. On va commencer dans l'ordre avec Anthony, Steve et après je donnerai la parole à Gilou évidemment. Anthony, c'est qui il, le plus rapide Si il, il, le le il dit
2: le croc, je raccroche direct.
0: <rire> alors, non, alors j'ai mis le croc dans une des catégories, mais je l'ai pas mis dans le plus ah, d'accord. Je, je, je quand même respecte un petit <rire> peu. Non, non, pour moi, le, le plus rapide, et euh, je suis d'accord, enfin, c'est ce Philipsen, ouais.
1: Philipsen, euh, Steve, Wout, Wout Van Dart. C'était le plus rapide, ouais. Et Gilou, Philipsen. Philippe aussi, c'est vrai qu'il a été impressionnant sur les champs -Elysées. Bah Du coup, euh, Steve, pourquoi Van Aert plutôt qu'un qu Philippe Seine qu'on a vu stratosphérique Mais bon, c'est encore les Belges qui ont, la, qu ont les, la soquette légère, on va dire, sur ce Tour de France.
0: Le plus, le plus rapide, hein, Steve. Si, si tu mets Wood face à, à, à Philippe hein. tu penses que Wood
2: le Il l'éclate il ah. l'éclate. Non mais s'il a envie, il éclate il éclate tout le monde, il est non, c'est clairement <rire> Van Art de toute façon, ce qui, est, ce qui est extraordinaire avec ce mec, c'est que s'il avait voulu faire tous les sprints, même l'arrivée de, de Cahors où Christophe gagne ou où, euh, où même les Champs-Élysées, il aurait pu gagner. Donc euh, honnêtement euh... Le, le plus rapide, pour moi, c'est clairement Van Aert. Il, a, euh, il en a toujours gardé sous la socket, que ce soit les sprints intermédiaires ou, ou autres. Enfin, voilà, non, non. Philippe Sen, côte à côte à 200 mètres, il l'explose.
1: <rire> bon, bah, on, on fera ce petit championnat en Belgique, Gilou. Hein, euh, mais on, on place ce petit critérium qu'on qu rigole un peu. Tim Merlier, ah ouais, Merlier non, ouais, et
3: Franchement, tu fais un petit, un petit euh, sprint là, à 5. Merlier, Philippe Seine, euh, ah, oui. et Wout Van Aert. Oh, il y, y a moins que ce soit la beau sprint.
1: Allez, ça y est, Deli gagne encore sur le Tour de Wallonie et ça y est, c'est parti. Il a
3: 7 victoire cette saison. Oui, il oui. a rapporté plus de points en une course que son équipe sur l'ensemble du Tour de France. Okay. Okay. Et, que et que et Calais b et, et, et Non, que toute
1: l'équipe. Et sur le championnat de Belgique, il a fini pas derrière des tartelles ou je sais pas quoi, là, euh, ton Arnaud Deli. Tu nous le vends trop fort, là, pour l'instant. On n'a pas envie. <rire> oh. est, eh, Jérémy Le Croc l'éclate. Voilà, on le dit. Jérémy euh,
3: Le c'est normal, c'est la famille.
1: Alors, la surprise de ce Tour de de France, est ce que vous avez noté une petite surprise de ce Tour de France, Anthony
0: ben Alors moi ma surprise, voilà elle est là. Euh, bon alors déjà parce que j'étais, ben, je... c'est pas vraiment objectif hein, parce que, ce ah, que je dire parce ah, que, que voilà, c'est Jérémy très longtemps. Donc euh, c'était vraiment le, le plaisir de voir Jérémy lecro ah. sur le Tour, de le, voir, de le voir finir et de le voir Bip finir sixième sur... <rire> sixième sur les Champs elysées Ben voilà, je me, moi, c'était ma petite surprise, euh, ma petite surprise à moi, parce que je n'ai pas trouvé d'autre. Ok, euh, Steve.
2: Bah, pour moi, la surprise, c'est Hugo Houlle. Hein. C'est la ah victoire ouais. d'un mec qui n'a jamais gagné d'étape euh, autre qu'un bah, qu championnat national, du contre-la-monde qui plus est. Gagner sa première victoire chez les pros sur le Tour de France, pour moi, Hugo, c'est une énorme surprise, même si on l'avait vu euh, très costaud. Et depuis quelques années, euh, voilà il fait partie de ces coureurs-baroudeurs qui ont toujours l'occasion de se mettre en évidence. Mais là, dans le... honnêtement, il a été, euh, il a été énorme hein, dans, le, dans le mur de Peyer, là Il est passé ça... Euh... Assez vite, il a même pas réussi, il a même pas laissé rentrer Tony Gallopin qui était en carafe depuis un petit moment. En plus, grande descente derrière et c'est arrivé, euh, voilà, euh, enfin vraiment dans euh, non, non, une très très belle victoire du gaul et une très très belle surprise.
1: La surprise, Gilou, de ce Tour de France. Ta surprise, demi,
3: sur... demi surprise, mais c'est quand même. J'ai envie de parler de Tom Pitcock. et on en parle ouais. souvent, souvent parce qu'on attend peut-être mieux, mais là là, il est carrément passé euh, en un... Non, en un Tour de France de. Euh... Coureur à meilleur descendeur du monde. Ça y est, le meilleur descendeur du monde, c'est Tom Pitcock. Ah ouais. On l'a tous vu euh, quand tu arrives à faire ça. En plus, une victoire à l'Alpe d'Huez avec tous les noms qu'il y a eu à l'Alpe d'Huez pour un cyclocrossman en plus. Je sais que ça fait plaisir ah aux gens qui sont là. Tom Pitcock. Ah
1: ouais,
0: Juste, gars, si je peux te couper deux secondes. Gilou, est-ce que, est que Tom Pitcock rentre dans les trois fantastiques maintenant euh, je... Non, Non. Ah, arrêtez avec les trois fantastiques sur le cyclocross, s'il vous plaît. Il n'y en a que deux, merci.
1: <rire> ok bon, Débat très rapide hein, avec, avec Gilou euh, Je vais finir avec ma... Merci ma... Gilou Tu ma... Ma... es d'accord avec moi Steve On est d'accord
2: bah, ah, Pour l'instant il... uh, est... Pitcock euh, Voilà et... Non non Il est pas dans les trois fantastiques Les trois ouais. fantastiques oh On est d'accord C'est Van Hart, Van Der Poel Et Elise Ils et...
0: Oh là
1: là. Ils J'en étais sûr Donc j'invite Steve Anthony et Gilou Et ça y est Ça parle cyclocross Ah oui Tu l'as cherché Revenons nous moutons Et donc pour moi La surprise de Tour de France Bon c'est un peu de l'ironie mais c'est Vlasov parce que je ne comprends pas comment il peut être cinquième du Tour de France alors oui ça, a pas vu grave une seule fois quand même hein. j'ai vu avec le chrono je dis oh ouais Vlasov qui va gagner deux places il va être cinquième je dis quoi cinquième mais c'est pas possible il se fait lâcher à chaque fois qu'il y a une rampe enfin c'est voilà Vlasov donc cinquième du Tour de France grosse surprise pour moi je m'attendais pas du tout euh, un petit quart d'heure quand même <rire> ah, ouais, bon, ah, bon. La plus belle la vie Vlasov oui, <rire> il a la plus belle la vie ah, de, de vie de ah, il a été il a... chaque pont autoroute il <rire> a été lâché Vlasov <rire> euh, le vrai super condatif du Tour parce que c'est vrai que vous en art il, il avait trois moteurs si c'était facile mais c'est qui finalement Anthony
0: ben ouais je pense que Woot en grand seigneur elle aurait pu le donner moi j'aurais effectivement euh, je suis, suis d'accord je vais pas spoiler mais je suis d'accord avec toi c'est queen Simons pour moi euh, qu'on a vraiment vu à l'attaque, en plus c'est un jeune coureur, il, est, euh, voilà, il y va, tout, on l'a vu faire, euh, je ne sais plus c'est quelle étape, quand il est parti avec le, le gars de l'intermarché, la, de la Wanti, que l'autre se relève, il se dit bah attends mais moi j'y vais quand même, toi, le, un, peu, un peu effronté, moi j'aime bien les, les jeunes comme ça qui, qui y vont. Ouais, Queen Simons, avec, allez, ça joue un petit peu aussi avec Goujard, hein. Goujard a fait un beau ah, tour, oui, on l'a vu souvent à l'attaque. Il est pas récompensé, c'est dommage pour lui. Mais euh, non, ouais, j'aurais Queen Simons et je pense que, que Van Hart avec tout ce qu'il a ramassé, il aurait... Un peu en grand seigneur, lui dire, euh, lui faire un petit tweet, tout un petit truc comme ça, sympa, en lui disant euh, C'est vrai que tu as, euh, as quand même été un bel animateur de ce tour.
1: Oui, bah, il, a, il a été lâché par Wood Van Aert dans, euh, lors de la RSUP en, en duo, là, qui est, où il est le père met au jaune d'ailleurs. Wood Van Arth, c'était incroyable. Euh, petit, euh, petit truc là, tu prends de l'argent de, la, de la ville de, de Paris ou de BNB Hotel pour euh, placer chaque coureur de, de cette équipe Alors, je, je dis ça parce que la ville de Paris va s'associer à BNB Hotel, mais Anthony est en train de citer tous les noms. Peut-être que tu veux un poste à la ville de Paris, c'est ça <rire> Pas du tout. Oh d'accord. Je suis juste euh, réaliste, non Oui. oui. Goujard, le cro. Enfin bref.
2: Euh, Steve. Le vrai super Ah écoute, euh, j'étais encore en train de chercher mais pour moi le vrai super combattif dommage qu'il soit parti à cause du Covid mais euh, heureusement qu'il était là en première semaine, c'est Magnus Cort Nielsen. Ah ouais. Euh, c'est vrai que quand, quand le tour se termine, forcément on oublie ceux qui sont partis en cours de route mais euh, mais heureusement heureusement qu'il était là au Danemark chez lui, heureusement qu'il était là derrière euh, et puis bah heureusement qu'il était surtout euh, chez IS yes, quoi parce que sinon euh, chez IF yes, euh, euh, voilà, on n'aurait pas eu un bilan euh, très, très, très glorieux, même si Bettiol a fait une très, très belle étape dans, dans cette étape de Mande. Et, et Paulès, euh, énorme aussi. Mais euh, non, non, pour moi, Kort Nielsen aurait mérité le, le super combattif, mais malheureusement, il n'a pas fini le Tour de France. Donc, pour euh, le coup, euh, ben je vais dire un BNB aussi, parce qu'on ne sait jamais euh, si Paris <rire> veut même faire du pognon. Je vais dire Pierre Roland.
1: Mande Pierre Alors, ça, c'est de l'ironie totale. Euh,
2: euh,
3: Gilou moi, je veux dire à un coureur qui est venu tout seul dans son équipe, Fred Wright. C'est quand même le seul qui était là euh, du côté de la Bahreïne, et Il a bien montré le maillot et il était encourageant, surtout sur la fin de ce Tour de France. et J'ai bien aimé ce coureur.
1: C'est vrai qu'il est venu tout seul, pour le coup. Il est venu tout seul, oui, mais tranquille. Il, il aurait est dû faire le il n'y euh... a pas de problème. Il, il aurait et... dû faire une alliance avec l'Outsenko parce qu'ils étaient tous les deux <rire> tout seuls euh, par équipe. C'était un peu chiant aussi de faire Tour de France tout seul, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive de, de, de temps en temps. Euh, alors, j'ai une rubrique, c'est le mec qui se l'est donné parce qu'il est en fin de contrat. Ça, j'ai juste donné parce que je voulais, je voulais mettre Bob Young, Je sais pas si vous avez d'autres idées. Euh, Anthony, Steve ou, ou Gilou, mais voilà, pour moi, c'est le gagnant de, de ce Tour de France, Bob Young, ce qui, qui a été euh, très bon. Douzième, je crois, du général en plus, je crois, euh, sur ce, ce Tour de France, non peut-être un peu plus loin, mais bon, il fait top 15.
0: Pas mal. J'ai pas d'avis, je connais pas les gars en fin de contrat. J'ai <rire> pas le temps de regarder tout ça. J'ai déjà du mal à suivre les start list Alors si en plus je dois regarder les <rire> fins de contrat, <rire> euh,
1: voilà pour ce petit truc. Euh, alors. Celui-là c'est mon préféré, on en a parlé un petit peu. Euh, les fantômes de ce Tour de France, bon j'avais mis le top 3, mais on va en, en donner quelques-uns. Euh, je vais donner le mien. Euh, Matej Moric, bon, euh, j'ai appris qu'il était là ah, on l'a vu quand même, on l'a vu. Il y a pire, il y a
2: pire, il y a pire, il y a pire, il y a bien qui, y a pire. pire. J'en ai deux trois bien ah, pire que vous ne saviez si, même si, pas si, qu'ils étaient autour. Si vas-y, do, donne les noms, <rire> donne les noms. Comme ça on apprendra Alors Dimitri, Dimitri le dossard 135, je m'en rappelle encore, tous les matins je regardais ma start list je dis putain mais il repart aujourd'hui celui-là On l'a quand même pas vu prendre un bidon s'arrêter pisser euh, voire même dans les bagnoles aux victimes d'une crevaison je crois qu'à Radio Tour ils ne l'ont même jamais cité donc pour moi Dimitri Grusdev euh, c'est le, ouais. le mec tous les ans il fait le tour et tous les ans on ne le voit pas et il y en a un deuxième que je ne savais même pas qu'il avait fait le tour et j'ai regardé euh, pareil sur les champs j'ai putain mais on ne l'a pas vu c'est Edouard plancart de chez Alpesine ouais, de Kenin incroyable ouais. incroyable on l'a pas vu même donner une roue aller chercher un bidon prendre une musette c'est un truc de fou euh, donc euh, non non et puis bah, euh, pour moi c'est les, les deux que je ne savais même pas qu'ils avaient fait le tour après Jérémy Le croc évidemment
3: <rire> C'est les, les Belges le Florian Vormer à part être tombé il n'a pas ouais, fait un grand tour de France non plus je voulais le mettre c'est pas mais faux mais on l'a vu bouffer du vent
0: on vu ouais, bouffer mais... du vent il a bouffé du bitume Mathieu ah oui ouais,
1: bah, c'est ce que euh... je dis à part tomber ouais, oh c'est la, la seule tomber. fois où je l'ai vu à, à l'écran en effet Anthony, des noms ou pas parce que moi j'adore ah, ça j'avais noté
0: délégué. Moritz ouais effectivement euh, moi après j'avais fait plus quand même dans, dans le sérieux tu vois j'avais essayé tu sais, d'être sérieux pour une fois j'avais mis Martinez que, qui, était, ah, qui, était, qui était transparent ça et puis euh, et Hirschi quoi
1: et ça c'est plus dans, les, dans les déceptions On les a vus On les a vus On les, on les, les a, a vus les... ouais, vu, ouais, ouais, Et tout Attends <rire> <rire> Si si Mais ça c'est dans les déceptions Mais elle donnera plus tard Moi je ouais, note aussi fort, ai... Mis moi. Bon après t'as toute l'équipe Baragne quasiment Toute l'équipe Astana Joe Dobrowski euh, Albert Jeter...
3: Torres C'est Movistar Il n'a pas fait un grand tour de France
1: Ah ouais Philippe Gilbert j'ai noté Par ah, raison On l'a vu une fois, une fois En échappé ou deux Mais euh, voilà Je peux me mettre désolé pour Si 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 Gilbert a été en échappé Gilbert il a fait Je ne sais pas A Vormer Je
3: Gilbert Ça n'a rien à voir
1: Je je sais qu'il a fallu échapper, mais je suis obligé d'être dur avec euh, les légendes <rire> du cyclisme. Euh, les, les équipes. Gilbert, euh...
2: était, Gilbert était très bien placé dans les e bosses. Euh, Gilbert bien très bien placé. Messieurs, la route est à vous. La route est à vous. Ce <rire> là du monde. Et je
3: crois, et je crois Steve que tu la faire par cœur du, du kilomètre 2 à l'arrivée. Oui, bah on n'a pas le mieux deux heures hein, énorme,
2: devant énorme, nous. Énorme. Cette montée du cobert était assez incroyable. Bon, là, je là, crois là. que c'est Bonnen mais, mais Bonnen aussi devant <rire> <rire> et c'est le Commands qui lance <rire> exactement
1: super merci euh, pour ces archives du de, de championnat du monde euh, le top 3 enfin le top 3 les équipes on se demande pourquoi ils étaient là bon on en a noté euh,
0: quelques-unes ah, euh, la bonne bah, je, je pense que ça, tout le monde va être d'accord avec moi c'est Astana
1: Ast bah, Astana pour la gold euh, Movistar c'est pas mal aussi hein. je peux te dire que Steve c'est quoi
0: toi ah, Astana à Movistar avec euh, comment il s'appelle on l'a quand même ah vu ah oui c il y a Jorgensen, on, on les a a quand même vu, même s'il était tout seul euh, mais Astana on les, a, on les a jamais vus on est d'accord
2: non non mais euh, Astana coup... clairement Astana c'est pas du tout euh, ils étaient pas à leur niveau ils ont été euh, ils ont été transparents Luchenko qui s'est battu comme un diable pour faire un top 10 quand on a le budget d'Astana c'est catastrophique et puis effectivement les, les Fabio Felliné, les Rabouchenko oh les Vuzdef les dombroski ils ont été inexistants il y
1: avait Felliné sur le tour, oh, oh, sur le tour. Bah, tu vois tu m'as donné plein de fantômes bah, de toute façon toute l'équipe Astana euh, je note aussi un peu la Lotto Soudal bon voilà c'était pas foufou non plus euh, désolé uh, Gilou mais uh, non, et, pas, pas, Gilou, pas, Gilou, pas dingue, il faut
3: le dire il faut le dire moi je, je ne sais pas non plus de mettre trop les belles en avant là ils ont été mauvais ils ont été mauvais ça arrive
1: ouais, c'est c'est vrai. Les déceptions... De Tim Wellens tour... Tim Wellens C'était sur
3: le Tour de France, Tim Wellens
1: Non, non, c'est pas vrai. Je déconne. Ah non, si Tim Wellens c'était sur le Tour de France. Il était sur le Tour de France. Ouais, tour de France. France on l'a
2: vu, on l'a vu avant qu'il ait le Covid. On l'a vu avant qu'il ait le Covid. Ouais, on l'a vu quand même. Ouais, ça les ça les compte pas ceux qui,
1: qui partent tôt. Je, 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 ils ont une excuse. Quoi. Ils ont un 17ème
3: étape, quand ouais, même. Le carnet
1: de liaison... Oui, bon, là, un peu moins. La carnet de liaison, ça passe pas trop. Les déceptions de ce Tour de France, j'en étais quelques-unes. Vous avez noté quoi, vous?
2: Ah, pour ouais. moi, la déception, alors je vais être honnête avec vous, hein, les gars, parce que euh, peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais alors la réalisation du Tour de France, nous ah. à chier. Nul à chier de chez Nul à chier. Ouais. Quand il se passait des choses, euh, on était sur une vue de château, à aucun moment le réalisateur, il revenait euh, sur ce qui se passait. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des, euh, des moments, des, des plans qui n'avaient rien à foutre là. On a, je sais pas vous, mais j'ai vu un nombre de tubs incalculables <rire> alors que le mec, il a juste à changer de caméra euh, quand il y a un mec qui pisse. Donc, euh, pour moi, la réalisation, je sais pas qui était derrière la... la est-ce qu'ils ont changé les... Ah oui, ils ont dû changer, c'est pas possible autrement. Ils euh, ont zéro.
3: C'est ça que je comprends pas. Non,
2: ils ont,
1: ils ont changé, je crois, dernièrement. Et je crois que c'est France Télé encore hein, pour la réalisation. Hein. Je pense que c'est France Télé. Mais euh, Eurosport, ça doit être ASO. Je sais pas trop. Je t'avoue que je, je, je suis pas le plus fort dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup râlé. Hein. Notamment euh, des étapes où on voyait pas ce qui se passait derrière. Et tout d'un coup, on voyait des attaques entre Vingegor et, et, et Pogachar. On se dit, pff, ok, ça vient de nulle part. C'est vrai que.
2: Enregistré, les gars. Enregistré. Parce que nous, à, à, à Radio Tour, dans le casque, on entendait attaque pas Pogacar et ah on ouais. se disait bah, ils vont nous balancer tout non non c'était au moins 7-8 secondes après hein. ah ouais, donc ouais, euh, ouais, non ouais. non la réalisation vraiment pas top et euh, pour... franchement c'est bizarre enfin, je, je pense qu'il y, y en a un ou deux qui ont dû s'amuser à faire des montages le nombre de mecs qu'on voit pisser sans déconner c'est pas normal <rire> c'est pas normal <rire> ah,
3: mais pas même sur la dernière étape hein, le gros plan sur Mace Gage Nul à Tous les ans, bon, on va, nous bon, l'a fait. sais pas pourquoi, On ne même pas pourquoi. On voit même pas, voit même pas le, le sprint. Rien. Juste un gros plan. Sur... Vous n'avez pas compris. Bah, pas con.
1: Euh, grand, grand nom aussi de ce tour de, de France. Hein. Il a été euh, au four et au <rire> moulin aussi. Deuxième fois que j'utilise cette expression. Moi, je notais, euh, bon, je notais des petites déceptions. Pierre Roland, hein, je suis désolé, il a été malade et tout. Il a une excuse, mais très, très difficile pour lui. On l'a vu lors de la première. Euh, première étape, deuxième étape, je sais plus, deuxième étape, plus, ma mémoire n'est plus bonne, avec Cyril Barthes, et après, plus grand-chose, euh, première, bon, je sais plus, bref. Euh, Benoît Cosnefroy, euh, grosse déception aussi, on le voit plus du tout, euh, il est capable de lutter avec les meilleurs à l'Amstel, et, et sur le Tour de France, euh, même prendre une échappée, c'était difficile pour lui, voilà ce que j'ai noté, et Damiano Caruso, évidemment, mais toute la Bahreïne, Caruso, quand on nous vend comme un futur vainqueur de, de grands tours, euh, qui fait deuxième du Giro et qui n'arrive même pas à suivre les, les meilleurs sur le, le Tour de France. Vous en avez vu d'autres, vous, non
2: bah, moi, Je me permets de vous couper la parole, les gars, mais honnêtement, l'équipe Ineos qui venait pour gagner le, le Tour avec trois leaders potentiels, avec Daniel Fenipe martinez et Adam Yates, bon, pour moi, ils sont complètement passés au travers. Et s'il n'y a pas Pitcock qui est là pour relever le, le niveau en gagnant son étape à l'Alpe d'Huez et Guérin Thomas, tout le reste de l'équipe, pour moi, n'était pas au niveau de ce qu'elle était habituellement. Donc, pour moi, c'est aussi une déception. C'est clairement l'équipe britannique.
0: Hein j'aurais dû mettre ouais, un, puis, même un... Ghana surtout Ghana. Ghana ce que j'allais dire Ghana, pas, Ghana. pas fou hein. passe pas fou sur le premier chrono on, on l'avait vu les autres années faire des, des, des raids en montagne un peu quand fallait emmener les mecs bon là ils avaient pas vraiment de choses à emmener mais euh, on le voyait d'habitude accompagner plus longtemps les, les, les leaders on l'a pas vu et même sur le dernier chrono on le voit bah, il, il est battu aussi moi, moi j'avais mis Ghana et j'ai mis, mis aussi alors tu vas me dire euh, Johan je suis encore sur la, la, la BNB mais euh, moi j'étais un petit peu déçu de, de Franck Bonamour alors euh, ah oui. je crois qu'il revenait de, il a, il a, il revient de blessure mais euh, c'est vrai que la dernière il avait été super combatif du tour euh, on enfin il y a beaucoup de monde qui l'attendait et moi c'est vrai que bah, voilà on, on, on a pas vu euh, on l'a pas vu prendre prendre de coups donc euh, un petit peu déçu
1: à tes souhaits Steve bien sûr on en, a entendu en plein non, de rien. De débat. <rire> euh, voilà pour pour la déception, j'aurais dû faire la, le petit trophée suceur de roue c'est vrai qu'Ineos c'était plutôt pas mal sur ce Tour de France et enfin le prix Bahreïn. alors celui qui a fait un coup incroyable alors qu'on pensait que ce aurait était nul euh, j'avoue que j'en ai pas trouvé mais le Covid euh, voilà j'ai noté le Covid euh, incroyable hein, un retour de, en grâce du Covid qui nous a gâché le Tour de France on pensait que c'était fini et finalement il est revenu au premier plan alors, on a perdu beaucoup de cours avec le Covid. Je ne sais pas si euh, Anthony, toi, qui avait eu les, les petites euh, euh, rubriques en avance, est ce que tu avais noté quelqu'un toi.
0: Non, mais enfin, c'était un peu, un peu n'importe quoi cette histoire de Covid parce qu'il y avait, comme les coureurs le disaient, il n'y avait pas de bulle sanitaire, donc on laissait les, les, les spectateurs s'approcher et voilà. Enfin, s'il n'y avait pas vraiment de respect comme l'année dernière, l'année dernière, on a eu un tour plus ou moins euh, où il n'y en a pas eu de cas. Là cette année c'était un peu n'importe quoi, on savait pas ce si qu'ils faisaient faire des bulles, pas de bulles. Donc euh, puis même on voyait il y a des coureurs qui mettaient directement le masque, il d'autres qui ne le mettaient pas, enfin. Pff, et puis donc euh, non non, moi franchement, moi j'en ai un Enfin, Personnellement j'en ai un peu plein les bottes de, de ce truc là, donc euh, je vais pas débattre là-dessus. Mais euh, je trouve que ça a gâché la fête. Et euh, quand tu voyais surtout des coureurs qui rentraient chez eux qui n'avaient rien, ou, euh c'est d'autant plus frustrant pour les coureurs quand on sait ce qu'est que préparer un Tour de France. Quoi.
1: Ça faisait de belles photos sur les podiums, avec notamment un 2 r Citroën, où vous étiez trois euh, tous les matins. Euh, ça aussi, c'était plutôt drôle. Sur le podium protocolaire. Euh, Gilou, tu restes avec nous pour le, le quiz ou pas Ou est-ce que tu, tu dois... C'est ma rubrique euh, fétiche. Ah, bah, alors ne vous inquiétez pas, il est assez court. Euh, c'est un petit quiz, on va voir si vous avez bien suivi le Tour de France, ou si vous êtes de bons tricheurs, évidemment, pour, pour Anthony.
3: Ouais mais tu mets ta caméra Anthony et ta femme ne peut pas être derrière maintenant fini un chèque de 50€ dans <rire> la poche Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz
0: qu'à faire
1: Par contre pose le portable s'il te <rire> plaît euh, C'est de plus en plus à <rire> <rire> Vous me dites quand il commence le quiz Ah <rire> oh, oui c'est pour Rémi C'est car le coupable <rire> n'est pas Anthony Non J'admets avoir commis un... un crime lors du quiz précédent Ouais le melon du type c'est incroyable Ce quiz est une
3: dictature orchestrée par moi-même oh.
1: Alors, le quiz spécial Tour de France, bien sûr. Euh, J'espère que vous avez bien suivi les, les trois semaines de, de Grande Boucle. On va commencer avec... les. Je vais vous faire les questions. Le, le premier qui, qui a la réponse m'arrête, évidemment, et donne la réponse en marque des points par rapport à ça. Je vais prendre une petite feuille pour noter les points. Euh, en attendant, euh, j'en ai, ai une juste ici. Voilà, c'est parfait. Euh, première question. La course au maillot blanc Tadej Pogachar a remporté pour la troisième fois de suite le maillot blanc. Deux coureurs l'ont fait par le passé, mais qui Andy Schleck. Andy Schleck, c'est bon. Il y en a un deuxième. Mmh. Dans, est... dans, les 20... On... dans les 20 dernières années Qui l'ont gagné trois fois ah, Dans deux les 20 que... dernières que... années, fois. tac, tac, euh... plus que ça maintenant. Un peu plus. Ulrich. Ulrich, c'est une bonne réponse. Bravo. Un point. Il n'y en avait deux Il n'y en avait que deux. Qui l'ont fait. Il n'y en avait que deux. Il est où, Antoine Nicolas Il a déconnecté Ah oui, mais. Il a du temps à réfléchir, moi. Oui, oui, il a le temps. Attends, l'ordinateur. Le temps qu'il aille sur. Si le
3: croise, il part en septième ligne.
1: Le temps qu'il aille sur les Wikipédia, ProSecLine. Et puis après, il fait les l'autre truc il appelle sa femme pour dire Bon, écoute, tu peux me donner des infos. Euh, ça met un petit peu de temps. Euh, alors, Ulrich, 96-98 et Schleck, 2008-2010. Pour la petite info, la course au maillot blanc toujours. Tadej Pogacar, vainqueur. Mais pouvez-vous me citer trois autres membres du top
2: 5 Pitcock
1: Alors, il faut me donner les trois. Si tu arrives à m'en donner trois, c'est ça pour marquer le point. Il faut que tu m'en donnes trois. Ah,
2: alors, euh, faut Thomas Pitcock,
1: qui euh, doit faire deux. Louis Ventis C'est pas bon. <rire> Allez, on, qui, a une, qui, en a, qui a une idée ah, C'est pas facile. Mathieu alors, il faut que tu me donnes trois, trois noms, euh, si bah, Pitcock, Jürgensen et, euh, et... et Juliansen. Non, mais il y a deux, les deux premiers sont bons. Attention, ceux qui trouvent le, le troisième. Bah, Pitcock, Jürgensen et Kevin Genietz. Mais n'importe quoi. Non, non, alors, on n'y est toujours pas, on n'y est toujours pas. Euh, un 10 euh, il est dans une grosse équipe, il y en a qui est dans une grosse équipe, on a eu beaucoup euh, rouler.
0: Dans les 10 premiers
1: euh, Pas dans les 10 premiers, c'est loin, c'est très très loin tout ça. Et un autre, euh, dans une équipe avec un français leader, voilà, je vous donne… Euh...
0: Mais attends, quelle est la question ah, Madouas Dans les 5 premiers, Dans les
1: premiers, Dans les 5 premiers du maillot blanc, tout à fait.
2: Ah Oh le, euh, Il y a un bouton. Ben de... Pogacar.
1: Pogacar, Pitcock, Jorgensen. Non, ouais, non, oh, non hormis Pogacar. Hormis Pogacar, évidemment, bien sûr. McNulty. McNulty, bravo, Anthony. Voilà, tu marques ton point. Oh. McNulty, il y avait aussi
2: Leknesund, voilà, dans le top 5. Ah, oui. ouais, franchement, est, mais McNulty, bon. j'ai l'impression qu'il a 38 ans quand on le regarde.
3: <rire> oui, bah, Mansis, il a. <rire> Bah,
1: un poids chacun <rire> <rire> la course au maillot vert maintenant maillot ah. vert super combattif du tour c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le tour de France est-ce que vous pouvez m'en citer un autre il y en a un, Sagan, deux, trois, quatre Je... un point à chaque Sagan, fois Sagan, Sagan. Peter Sagan c'est bon il y en a quatre non pas Jalabert le reste c'est très ancien Voilà, pour vous donner des indices Eddie Merckx. Eddie Merckx, c'est une bonne réponse, évidemment. Eddie Merckx en 69. Peter Sagan en Ça, c'est Eurosport. Hein. Quand tu sais pas, tu dis Eddie Merckx. Il ah est bah, bah, André, André, André Dufresne. Dufres. Non, c'est pas bon. Là, tu es sur la mauvaise page, page euh, Wikipédia, là, Anthony. Là. Jean-Yves Plaisance. <rire> 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 non, mais pour les deux <rire> autres, c'est plus dur. C'est Jean Grassic en 1960 et Eric Van oui, bon, Looy euh. en 63. Voilà. Mais ah, bon, Van Looy, ça aurait pu être trop. Euh, super combatif toujours. Un super combatif belge, c'est déjà arrivé au 21e siècle. Vrai ou faux Tout le monde me donne la réponse. Oui ou non Et, euh, et si
2: oui, qui D'ailleurs, ça peut donner des points bonus. Oui. Oui.
1: Pour qui euh... Je pense oui. Euh,
2: Thomas de Ghent, okay. qui avait d'ailleurs refusé de monter sur le podium parce que justement, c'était un autre qui lui avait baisé le titre. Je ne sais plus c'est qui. <rire> Alors du coup, ça veut dire oui, Thomas de Ghent. OK. Alors c'est
1: pour euh, Gilou. Oui ou non mais là, tu as dit oui, il y a eu bah, Thomas De Gein. Oui, C'est compliqué je... de dire. Bah, il a l'euro de se tromper, Steve, aussi. mais Moi, je dirais faux. Toi, tu dis uh, faux. Ok, très bien. Et Anthony, mm -hmm. tu le sur voilà, la page bah, ai, Non, je n'ai pas compris la question, alors je dirais faux aussi. Eh bien, <rire> il n'y a jamais eu de Belge super combatif voilà. euh, dans le XXIe siècle. Parce que je n'ai pas eu d'article dans la presse, ni quoi, comme,
3: quoi, comme genre Van art euh, après Tchik chac Donc, je me suis dit que c'était faux.
1: Ok. On continue. Alors, on va marque de vélo. C'est qui le dernier vainqueur avec un vélo Cervelo du Tour de France
2: évidemment. Euh, l'espagnol qui était chez Cervelo et euh, qui, 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 le, le tout Gringalet l'espagnol la Lega qui était chez Cervelo d'ailleurs. Oh, ça se traîne. Carlos, Carlos Sastre, Sastre,
1: Sastre. Sastre. Il vient de te bouffer. Alors, il vient de te niquer oui. sur la ligne là. J'ai l'impression que, que. Ah oui, dit... là je l'ai pris. Là, ah je ouais, suis désolé. Mais mais je Carlos sauté Sastre. Sastre. <rire> Et mon indice c'était bien sûr. Il a, il a, même couru dans l'équipe Cervelo. Carlos Sastre 2008, le dernier à avoir gagné avec un vélo Cervelo. On retourne à course au maillot vert. C'est -ce bien que... les points, d'ailleurs je, je suis ah. bien, non Oui, été devant, on met 4 points. On met le point. 4 points oh. pour Gilou, 3 pour Anthony, 1 pour Steve, qui a commencé à chambrer l'entrée, qui en met plus un. Là. Euh, maintenant, là, il se fait, ah, il se fait même mécanique bouffer mécanique sur la ligne. <rire> à la course maillot vert. Alors, je vais vous donner le nom de 5 coureurs. Il faut me les mettre dans l'ordre. Oh, on fait chacun le tour ouais. Anthony. Sagan, grenet Laporte, Vingegaard, Jacobsen. Il faut les mettre comment ça, au général Le ouais, genre de, du général du maillot vert, s'il te plaît. Ou du maillot vert Ah, ouais. ah oui, ça course au maillot vert. Mais c'est pas facile, hein, mais c'est Tour de France. C'est normal, c'est plus difficile. Attends, tu m'as dit quoi les noms La alors, Sagan, Grönöwegen, La Porte, Vingegor, Jakobsen. Ah, déjà.
0: Ah, déjà, je mets La Porte en premier. D'accord, La Porte en 1. Jakobsen Il y a Jakobsen dedans Oui, il y a Jakobsen. 2. Ah, ok. Putain, Grandovéguen, Pete. Euh, Sagan, c'est chaud. Euh...
1: Allez, c'est un Mais... jeu qui joue vite. Mais, je dirais
0: Sagan parce qu'il a fait plus de d'esprit. Sagan, Gronovegen.
1: Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Attends, tac, 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 tac. Et tu m'as placé euh, où, Vingegor en fait Il l'a pas, ah, pas mis. Ah, j'ai pas mis Vingegor. Il y a Vingegaard dans le classement Oui, 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 dans. dans le...
0: Alors, dis-moi. Oh bah. Tu mets où Je le Ving... mettrai. Oh, je le mettrai derrière les. Oh, ouais, quand... Ah ouais. Ah ouais. Ah oh, Non, je le mets, je mets dernier, ouais.
1: Ok, très bien, c'est noté. Euh, Steve
0: Alors, redis voir les cinq
1: noms. Sagan, Grenévegan, Laporte, Vingegaard, Jacobsen, dans l'ordre du classement du maillot vert.
2: Laporte, Laporte, Jacobsen, euh, Sagan, Vingegaard, Grenévegan. Gilou, à toi. Un, dire. Laporte, je ai
3: noté sur un papier. Okay. Un, Laporte, deux, Jacobsen, 3, euh, 3 Grunewingen, 4, Vingegaard et 5, euh, Sagan.
1: Eh bien, il n'y a que des mauvaises réponses. C'était 1, okay. Laporte, 2, Jacobsen, trois, Vingegaard, quatre, Sagan, oh, cinq, 3, 5, 3 Vingegaard, 4, Sagan, 5, Grunewingen. Vingegaard fait 157 points. Devant Sagan Devant Sagan, Sagan est devant Gordon Ouais, 120 points Sagan. Jacobsen est à 159, il a failli se faire croquer oh, par. Ah, euh, j'étais oh, le plus près quand même, moi Oui, mais je suis pas fou, j'ai contre, Avec ouais. une femme, quand t'es tout près, t'es pas dedans. Oh là Et là, Christophe ma femme travaille. <rire> là, tranquille. Christophe Laporte, la course au, au maillot à poids. Jonas Vingegor, vainqueur du maillot à poids, mais avec le plus petit nombre de points du 21 e siècle. Mais combien de points déjà, les gars 72 72 c'est une bonne réponse. Deux points accordés à Steve qui euh, donne le. Pourquoi chiffre... deux points bah Parce qu'il donne le chiffre exact. Je vais les mettre euh... le un point pour le plus près il donne le chiffre exact. C'est incroyable.
0: La mafia commence. <rire> merci, Johan. La course On au respect. maillot à poids. Ah, merci, comme d'habitude.
1: Euh, la course au maillot à poids. Deux Français dans le top 10. Mais qui oh, Pino. La tour. Alors, euh, qui m'a répondu le premier déjà C'est
3: moi. C'est Tony qui a dit moi, les deux. C'est toi moi. qui a dit les
1: deux. Pinot, la tour, Non. Tu ah, Pinot qui a donné les deux. C'est Steve qui a donné les deux.
3: Non, c'est moi qui
0: ai donné ah, Pinot. Pinot en est premier, Pinot et la C'est une bonne réponse. C'est une une deux dans voilà. les dix.
1: C'est une bonne réponse. Avant, dernière question. Je vais faire le, le décompte des points. Donc, 4 pour Anthony. 4 pour Gélou, Trois pour Steve. C'est quand même assez serré. Combatif d'un jour. On le joue aux enchères. Qui peut m'en citer le plus sur ce Tour de France
0: Ouf bah, c'est Magnus Kort Nielsen. Non, c'est pas ça. Il a
1: encore rien compris à question. Qui il... peut me citer le plus de combattifs de ce Tour de France 2022
0: <rire> Je peux t'en citer quatre. car ah, le plus ont on été en différent, d'accord. Il faut s'exprimer correctement. Non, mais j ai, j ai, je l'ai dit.
1: <rire> Gilou je... ouais, Anthony. Euh, combien... euh, attends, attends. attends Est-ce que pas, tu peux pas, aller pas, plus pas, haut que pas, pas, quatre Je réfléchis. Oh non, mais il ne faut pas réfléchir. Ah non, non, ça... c'est un jeu qui joue vite, c'est encore... Euh... Si tu veux pas Sinon je... Et 4. tu dis combien Anthony Anthony tu dis combien
2: Moi pour vous faire chier Je vais dire 5 Très bien 5 Mais te loupe pas sur les 5 Ah oui bah, Sinon bah, tu perds un point Sinon,
1: sinon c'est un point aux autres ah, sinon, ah, un sinon, un sinon je perds un point ouais, je... Non tu perds pas un point C'est un point aux autres On les donne C'est cadeau Ça revient même bah, je vais dire, dire 4 Comme ça je vais pas prendre de risque. Et je ok Anthony 5 Maintenant dépêche-toi Pour pas tricher Tu m'en donnes signe 5 Tu as 30 secondes Alors Wood Von Oui
0: Magnus Kort Nielsen. Oui. Euh, la Cofidis, là, le français, je ne me souviens plus son prénom. le avait... Aidez-moi, le nom, je ne l'ai plus. Il y a plein de français. Euh, on ne on va, on va pas t'aider. Hein. De...
1: Va te faire foutre, démerde-toi. <rire> aïe, 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 ça commence à être dur. Tu n'en as que deux. Il te reste plus beaucoup de temps. Il faut, tu... faut que tu donnes. Il faut que tu te donnes.
3: Franchement, c'était pas loin, hein, 2
1: sur 5. Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, c'est une mauvaise ah oui. réponse déjà. <rire> c'est terrible.
0: Super. Moi, je l'ai pas, alors... Ah, bah là, tu l'as pas, là.
1: merci. Un point pour Gilou, un point pour Steve. C'était cadeau, même. Avec grand plaisir. Il y avait Bistrom, Magnus Corr c'est bon, Pitcock, Pitcock, c'est bon, Geshke, Cataneo, Pino, Pino, Young Girls, Pino, Bétiol, Barguil, Pitcock, donc on l'a dit, Matthews Nils Pauli, Hugo Hul Mac Nulti, et Queen Dommage. Voilà. Très bien. Alors, dernière question. Dernière question. Il y a donc... 4, 4 et 5. Gilou, 5 points. 4 points pour Steve, 4 points pour Anto. On va dire, c'est simple. Celui qui a la bonne réponse, il a gagné. C'est toujours à voir. Ah, bah oui, oui c'est comme ça. Parce que c'est toujours la, la dernière question qui prévaut. Les gains de la compétition. Yo, Quelle <rire> équipe en a eu le moins déjà Ça va faire 1 point déjà. Astana Astana, Astana. C'est une mauvaise réponse. Je veux
2: l'équipe qui a eu le moins. Attends. Astana Astana a même pas 15 000 euros, je crois. Attends, attends, attends. Non, non, bon, non. Ah, l'autosoudal. Si Astana, ils ont
0: 11 000, je crois.
1: C'est pas... L'autosoudal. C'est pas... pas... l'autosoudal. Ah à... merde. Mais avec combien Oh, mais c'est déjà bon, j'ai dit l'auto l'autosoudal. Ouais, mais euh, en fait, euh, du coup, on... Mon... ma question à la base, c'était combien le, le pire Donc, attends, faut que je retrouve la page. Ah, euh... 15 000. 15 000. Ah, ben, 15 000. euros.
3: Je donne la bonne réponse et j'ai même pas de points. <rire> <rire>
1: C'est la mafia, parce que tu nous as fait chier. Alors ouais, je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait Astana, oh qu a a a Astana, 14 000 euros, en effet. Mais combien, la loto Soudal Combien, mes amis 12 000, 12, 000. 12, 000. 12, 000. On, 12 000, 11 000. 12 000,
0: 11 000, Anthony Ouais, je dirais... Euh, la 12 000,
1: ah, je, ah, je dirais Non, la, non je dirais un, 15 000. Ouais, voilà. Donc plus qu'Astana, plus... lui, il est loin, lui. il faut arrêter. Euh, il a... <rire> le plus proche. Et c'est normal parce que la victoire est méritée, c'est donc 11 000, c'est 10 140 euros pour la loto soudale, 22e, donc de euh, ce rang des gains derrière BNB, Hôtel, KTM, 12 740 et donc Astana, 14 000. Bravo Gilou pour la victoire face aux, aux deux mastodontes qui, euh, que sont euh, Bravo.
0: Steve Chenel. attends, c'était quand les gains là que t'as là, parce que… Ah parce que, es pas pas que tu as sous mes yeux et ils ont 15 140 euros la loto soudale, hein. Euh, alors c'est peut-être un truc qui... Date, parce que j'ai sur Wikipédia <rire> L'année dernière
1: <rire>
0: hey. Oh non, de euh, C'est parce que je m'en souviens très bien qu'ils étaient juste au-dessus Donc... du classement dans Astana, avec Astana. C'était Astana l'année dernière avec 15 000. Et ils étaient juste au-dessus. C'est pas grave, ça t'apprendra à tricher
1: déjà comme ça. J'ai pas triché, en fait, je l'ai oui, dis oui, juste avant, oui, je oui, la page bien après. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, personne n'y croit non non plus, je crois pas. Ouais voilà, donc c'est pas grave, ça serait une victoire de voilà. Gilou, de toute façon il la mérite. Euh, peut-être que Exactement, peut exactement. Qu il... il la mérite Gilou. Bravo Gilou Peut-être que si que... peut uh, que... Steve dans les cours. chiffres, mais bon c'est pas mon problème. Tiens allez, uh, vite fait les, les paris sur la classica San Sebastian et après uh, uh, on, on, on s'en va.
3: Ah, what. What.
1: <rire> bon alors la classica San Sebastian, c'est dimanche. Qui va l'emporter, s'il vous plaît messieurs, rapidement, parce qu'il y a Gilou qui doit quand même retourner bosser. Là il est payé à rien faire depuis tout à l'heure à faire le podcast. Ah bah ah oui, oui. Bah, tout le monde, ça commande des courses, ça bosse, euh, c'est normal, donc euh, on finit très vite avec ça, la startlist, euh, je peux vous donner quelques noms si vous voulez, mais il y a Remco, a priori, qui va être euh, dedans, euh, on a donc, euh, je sais pas, du Chavez, du Bétiol, pogachar est annoncé, normalement il doit le faire, c'est sur son programme, du Landa, je sais pas, euh, tu peux ouvrir la Prosa Knistet cette fois-ci, euh, Anto, Nibali, il ouais, a, y a, y a, a
2: qu'un euh, façon hein, Martin... Ouais. Godin, vous voulez une grosse cote les gars, vous voulez une grosse cote avant que je vous laisse Allez, vas-y. Jérémy Lecro. Ah, ah ouais, il ne fait, ah, fait pas.
1: Il fait pas. Qui est... BNB n'est pas. De... Ah, il,
0: est, <rire> hey, il a la crypto star dimanche avec toi. J'espère qu'il va te mettre des sacoches. Attends, je vais te voir. Au ah, ouais. départ, il va te sacocher. <rire>
1: <rire> bah, allez, très, très vite. les enfants quelqu'un une idée pour, euh, pour le classique. Evan moi. Evan Oppoule. Ouais, Remco très bien. Surtout que Julien Philippe est questionable avec ce Covid. Gilou Non, oh, Wout, logique. Ok, Wout. Mais oui,
2: Wout. Wout,
0: pareil. il y a
1: Wout.
2: Il
0: y a Wout. Wout. Out, out Bah out alors, out. Non, out. Très bien.
1: Et pour moi, ça sera donc Yevgeny Gidish d'Astana, puisque les <rire> <rues> <rire> Astana sont vraiment monstrueux. Il
0: moi, est même pas côté le joueur, je suis sûr. <rire> je
1: pense que même en Belgique, <rire> tu ne <rire> veux <rire> pas le faire. Bon, merci les gars. On, on en a terminé avec ce, ce podcast qui a duré longtemps. Je ne pensais pas qu'on allait faire autant de temps. Mais bon, c'est le Tour de France. C'est comme ça. On va laisser Steve aller commenter le, le Tour de Wallonie, c'est ça Exactement. Exactement. Tour de Wallonie, quatrième étape. Voilà, Fais ta pub, même si euh, quand ça sera diffusé, ce podcast, ça sera terminé.
3: <rire> <Et rire> c'est diffusé sur le player, Steve
1: Ouais, 16h35. Allez, je vais, je vais mettre ça, alors. Voilà, on va écouter Steve
3: Cheney, Travaille hein. bien, travaille bien. <rire> <rire> bah, bah, merci les gars. Il faut des petits moments d'égarement.
1: Ouais, merci les gars, à très bientôt. Merci Steve d'avoir été là, tu, tu es le bienvenu bientôt. Et on fera Salut les gars, le tour de France. Merci, de la à, merci à tous, ciao. Bye bye,
2: ciao. Ciao. ciao.